0: par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scrib. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interroge un expert du domaine je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Éloire. Bonjour Isabelle. Bonjour Simon. Bah, je suis ravie de te retrouver également puisqu'on avait travaillé ensemble
1: par le passé et donc euh, ravi de participer à ce clavardage.
0: Et bah, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Alors, on va effectivement pouvoir euh, parler à la fois du passé et de ce que tu mmh. fais aujourd'hui. ce qu'aujourd'hui, tu es euh, directrice marketing chez SPB Group. Est-ce que tu peux d'abord... Euh, commencer par nous présenter le, le groupe SPB.
1: Oui, avec plaisir, surtout que SPB, les gens ne euh, savent pas trop ce dont on parle, puisqu'en fait, SPB est aujourd'hui le leader européen en assurance et services affinitaires, mais c'est une marque qui développe euh, des, des programmes d'assurance pour des distributeurs en marque blanche, et donc il est un intermédiaire entre les assureurs et les distributeurs, donc c'est très peu connu en fait, du grand public, sauf si un jour... Euh, bah, vous avez pris une assurance avec un distributeur qui était géré par SPB et que vous avez eu un sinistre. Et là, SPA, à ce moment-là, dans la gestion du sinistre, apparaît. Donc, ça parlera peut-être à certains, euh, quelques-uns quelques de ces auditeurs.
0: Euh... Donc, quand, quand on parle d'assurance comme ça avec les distributeurs, c'est quoi C'est les, les extensions Alors, de garantie C'est ce genre de produit
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a, il y a plusieurs domaines d'activité. Euh, le plus connu, c'est effectivement les extensions de garantie, notamment sur le gros électroménager, hein, au-delà des deux ans euh, qu qui, qui est régulièrement proposé euh, chez de nombreux distributeurs et aussi euh, que ce soit en physique ou sur le web. Il y a aussi tout ce qui est euh, les assurances couvertures qui sont très connues de casse brivole sur les téléphones mobiles. Et ça, c'est très utilisé, surtout quand on a des ados. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on a une filiale aussi qui gère tout ce qui est euh, l'assurance, euh, les assurances sur l'annulation, euh, notamment, ou les couvertures sur le loisir et les voyages, euh, ça peut aller aussi, on a développé dernièrement des, des assurances affinitaires pour couvrir les nouveaux véhicules électriques et les fameuses trottinettes. dont on sait qu'elles ne sont pas forcément couvertes par euh, ouais. la multirisque habitation. Donc, c'est extrêmement utile et très varié.
0: Ok, donc là, en gros, vos clients eux, revendent ces, ces produits-là, mais c'est vous qui les opérez en, cas de, en cas de problème, en ça. cas de sinistre, etc.
1: Alors Quoi. déjà, on, est, on les aide à concevoir ces assurances, en fonction bah, déjà des produits qu'ils commercialisent ou des services, mais aussi, aussi en fonction des, des cibles clients quelque part. Et une fois qu'on a fait tout ce travail en amont avec eux de conception et d'accompagnement, on va euh, ensuite gérer les sinistres que peuvent avoir leurs clients.
0: Okay, voilà.
1: Alors, super. Donc, on est en B2B2C.
0: Okay. Donc, on va voir justement dans ce cadre-là que chez SPB, vous faites plein de choses très intéressantes autour du conversationnel. Mmh. Mais avant d'occuper ce, ce rôle chez SPB, tu as été responsable du marketing client client et du développement commercial chez Cdiscount. Alors Cdiscount, c'est l'un des plus gros e-commerces en français. C'est le euh, plus
1: gros, le plus gros. Ouais,
0: le, le plus gros le numéro oui, ça, un. Ça, et... il peut
1: le revendiquer. C'est une, une belle voilà. réussite française.
0: Et donc, justement, chez Cdiscount, dans ce rôle-là, toi, tu as déployé beaucoup de sujets autour du conversationnel. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous dire à l'époque en quoi consistait ton rôle du coup chez Cdiscount
1: alors, euh, bah, c'est un rôle un peu à la croisée des chemins euh, du marketing client, du développement commercial, puisque je gérais à l'époque le, le, le dossier des assurances affinitaires, justement, puisque ces discounts les commercialise, euh, mais aussi tout ce qui est l'avant-vente. Et, et quand on parle du cover, conversationnel, euh, dans l'avant-vente, c'était extrêmement important. Euh, ces discounts est un e-commerçant qui laisse la possibilité à ses clients de poser des questions avant d'acheter un produit. Pourquoi Parce qu'il y a d'abord... Tout le monde n'est pas euh, très habitué finalement encore à acheter en ligne, ou alors quand il achète un achat impliquant, c'est-à-dire des paniers moyens à 250, 300, 300 euros, a besoin d'être rassuré sur un certain nombre de choses, soit sur le produit en lui-même, soit sur les modalités de paiement, soit sur les modalités de livraison. Et donc on avait à la fois une ligne téléphonique et un chat ligne qui existe toujours d'ailleurs, euh, sur lequel le client pouvait nous poser absolument toutes les questions possibles et imaginables, et Dieu sait qu'on en avait un nombre très très impressionnant. Euh, et donc, en avant-vente, aujourd'hui, euh, je ne pas forcément donner chiffres, mais il y a une part très importante euh, des ventes du site qui sont faites avec cet accompagnement en amont. Et si cet accompagnement en amont n'était pas là, bah, finalement, le client ne valide pas son panier.
0: C'était vraiment utilisé que sur la partie avant-vente ou vous utilisiez aussi euh, le chat, là, en l'occurrence, sur, euh, sur de la pré-vente, sur, sur du service client
1: Alors, le chat n'était pas, euh, pas utilisé et n'est toujours pas d'ailleurs utilisé sur du service client. Euh, parce que très complexe, en service client, très souvent, on avait fait des tests, mais il fallait reprendre la main très vite pour appeler le client quand on est sur mmh. des questions de SAV pur, euh, problème de livraison, euh, euh, problème de, de produits réceptionnés, etc. Euh, du coup, c'était vraiment un canal euh, dédié avant-vente, mais okay. pour le coup, extrêmement performant dans ce domaine.
0: Alors, c'est quand même habituellement plutôt associé dans l'esprit des gens à du service client, voilà, à des oui. relations clients. Oui. D'où s'est née cette volonté -là chez Cdiscount de plutôt le positionner en avant-vente C'est quoi l'origine du projet un peu à l'époque Déjà, à déjà à on, se, on se situe quand En quelle année est-ce que alors, ça démarre en Alors, fait on parle de,
1: de 2012. Hein c'est assez ancien ouais. et, et ça part… Euh, alors, ce n'était pas moi qui étais à cette initiative, hein, je dois le reconnaître, mais une euh, des personnes euh, avec qui je me suis obsédé, euh, Et d'une rencontre avec, en fait, euh, la société iAdvise qui, ensuite, nous a fourni euh, l'outil euh, pour, euh, pour que nos conseillers puissent se traiter avec nos clients. Euh, et le fait qu'on bah, était sur une interface web sur laquelle, quand, euh, quand le client voulait discrètement, en fait… Euh, ou rapidement avoir une réponse, bah, le média chat s'est imposé étant beaucoup plus efficace que de devoir téléphoner, donc de changer de device quelque part. Mmh. Là, on était sur le même device, on était en ligne et en quelques secondes, on répondait euh, à ces questions et du coup, il y a eu un engouement et on avait mesuré qu'on avait des clients très régulièrement, enfin les mêmes clients qui nous posaient euh, des questions sur le chat et qui, euh, qui conversaient au travers du chat. Donc c'était vraiment devenu euh, un outil conversationnel à part entière.
0: Et donc, vous, le, le, je, je comprends que né, euh, le projet est né parce que vous avez été euh, démarché par un acteur et ça a collé avec des besoins voilà. liés chez vous mmh. à ce moment-là. C'était quoi ces besoins, finalement, justement C'était quoi les, les enjeux auxquels vous souhaitiez répondre C'était la, la rapidité de réponse quand, quand le client avait une question C'est quoi vraiment l'objectif que vous aviez derrière ça
1: Alors, France le premier objectif, c'était d'abord, euh, on est en 2012, hein, je te le rappelle, donc euh, tout le monde n'est pas très habitué au e-commerce. Mmh. Euh, tout le monde ne connaît pas ces discounts, donc on peut se poser la question des, de la sécurité, de « est-ce que finalement je vais commander, mais est-ce que je vais être livré ?» hein, On ne se rend pas compte, mais 2012, c'est un, euh, un peu la, la, la préhistoire de, de l'Internet dans le e-commerce, hein, quelque part par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en termes de maturité. Ouais. Euh, et du coup, ces discounts voulaient absolument, euh, et on voulait absolument optimiser euh, le taux d'achat. C'est-à-dire que toutes les, le, le, la majorité de clients qui arrivent sur le site euh, puissent euh, puisse commander en toute confiance donc, euh, et puissent aussi poser des questions. Et euh, ce qui était très intéressant, notamment avec le chat, c'est qu'on a comme ça conçu, enfin, on, a, on, on a compris un petit peu toutes les questions clients et on s'en servait pour améliorer, améliorer euh, les fiches produits, améliorer l'ordre de commande. Parce que finalement, quand on baigne dans un site de e-commerce, au bout d'un moment, c'est quand même assez difficile euh, de se positionner comme un client lambda et d'imaginer ses freins. Et là, le chat nous donnait cette, cette mine de contenu aussi nous permettant d'être en, en amélioration permanente euh, parce que grâce à ça et grâce aux questions clients, on se rendait compte des limites de, de ce qu'on lui présentait et l'expérience qu'on lui faisait vivre.
0: Mmh. Donc, ça vous a permis en fait, d'améliorer euh, l'expérience de navigation et au-delà de générer des ventes à un instant T après, mmh. après une discussion, ça a permis d'améliorer globalement l'expérience de navigation de vos clients quoi.
1: Très clairement, très clairement, et okay. ça continue toujours.
0: <rire> et, et, et du coup, vous avez déployé du chat, vraiment traité par euh, des agents de votre service client, c'est ça Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres projets euh, Alors,
1: on, on a été aussi euh, assez novateur avec IUDVAS, parce que bon, moi, j'aimais bien, et, et sur les sites web, le commerce en général, on est vraiment dans des logis de, de test and learn permanent, et c'est très facile d'essayer. Donc, euh, iAdvice m'a proposé, euh, et on a été le premier, entre guillemets, client d'utiliser leur service qui s'appelle IBU, et IBU c'est, euh, ben, par l'intermédiaire d'iAdvice, de, de d'avoir accès à des experts dans différents domaines, euh, de pouvoir les sourcer, les identifier, euh, et ensuite... Euh, Qu'ils puissent travailler euh, pour le compte de ces discounts. Et donc, euh, on a eu et on a tout, enfin, ils avaient, euh, on avait à l'époque jusqu'à 70 experts ribu qui étaient des auto-entrepreneurs et qui travaillaient avec différents c'est de compétences. Sont, qui
0: sont indépendants, ils ne sont pas salariés par Exactement,
1: c'est ces des indépendants. Euh, et euh, quand on voit qu'un bah, catalogue comme euh, ces discounts, c'est plus, plusieurs millions euh, de produits, c'est difficile pour un conseiller, quand bien même il soit très formé, d'avoir toutes les réponses aux questions clients. Donc ça, c'était mmh. aussi un des freins euh, d'avoir des, des, des conseillers de clientèle classiques, on va dire. Et là, en allant chercher dans des domaines très identifiés des experts, bah, du coup, on répondait à des questions de plus en plus pointues. Et on a vu qu'on a amélioré bah, d'un point hein, quasiment sur une notation de 0, de, de 0 à 4, on a amélioré d'un point la satisfaction client sur les réponses apportées grâce à ces expériences.
0: Parce que c'est des gens qui, étaient, euh, qui sont toujours très passionnés, très experts du sujet, et qui pouvaient du apporter un, un niveau de conseil et de réponse aux questions euh, qu'il est difficile d'avoir avec un conseiller traditionnel qui n'a pas été embauché pour son niveau d'expertise sur les produits. Quoi.
1: Exactement, Voir, voire même d'un acheteur. Mmh. Tu
0: vois,
1: parce que... ouais,
0: tout à fait. OK. Euh, donc, euh, toi, tu es parti de chez Cdiscount, on le disait, il y a presque deux ans maintenant. Oui. Est-ce que tu peux quand même... On, on a commencé à, à le deviner un peu dans ce que tu nous as partagé mmh. là, mais est-ce que tu peux nous donner une idée un peu des résultats obtenus à l'époque grâce, grâce au chat, grâce à iAdvise en l'occurrence, aux expéribus, Tu parlais d'un point de satisfaction en plus euh, avec, grâce aux experts Est-ce que tu as d'autres indicateurs un peu comme ça que tu peux partager avec nous concernant la ouais. performance du conversationnel chez ces discounts
1: Alors, on ne peut pas partager les indicateurs quantitatifs, malheureusement. Ça, ça reste effectivement la propriété de ces discounts et, et c'est très sûr. respectable. Par contre, euh, ce que je peux dire très clairement, c'est que la moitié euh, des clients qui posaient des questions en avant-vente le faisaient par le D'accord. Euh, donc, c'est un canal qui a grossi très très rapidement. Euh, et qu'on le voit aujourd'hui, hein, si vous allez sur le site CDiscount, CDiscount continue à investir sur le sujet, euh, à faire des tests aussi avec du chatbot et, euh, et on sent que c'est un, un canal qui reste vraiment très prégnant.
0: Mmh. Oui, donc euh, 50% des conversations en avant-vente qui passent par le chat, ça montre euh, l'importance, le, le caractère vraiment clé. Dans la stratégie, en tout cas pour ces discounts, d'un de, de, canal de ce type. Et, et quand on sait que l'importance voilà, que ça peut avoir après, l'efficacité que ça peut avoir pour générer des ventes, ouais. on imagine bien le, le, le caractère presque stratégique, c'est peut-être un malin bon mot, mais en tout cas vraiment important de, 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 de ce type d'outils chez un acteur comme ces discounts.
1: Ouais, oui, mais là, on est vraiment à la rencontre d'un canal avec un besoin et avec des clients et ouais. là dans nos métiers c'est un petit peu les, les, les miracles et les petites pépites qu'on a de, de satisfaction c'est que maintenant il n'est pas envisageable pour un Cdiscount, discount je suppose de, de supprimer le chat mmh. parce que c'est un canal dont se sont saisis les clients qui, qui a une réelle utilité euh, qui est performant qui est qualitatif donc euh, voilà toutes les planètes on dirait les planètes sont alignées <rire>
0: super bah écoute c'est très clair euh, si on revient maintenant à SPB où tu es aujourd'hui euh, donc on le disait tout à l'heure hein, vous êtes courtier en assurance vous opérez pour vos clients des produits d'extension de garantie des assurances affinitaires etc et donc dans le cadre euh, des services que vous proposez à vos clients qui eux-mêmes vont les proposer à leurs clients euh, vous avez euh, il y a quelques semaines annoncé le déploiement du premier chatbot dédié au diagnostic de panne en France. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche
1: oui, oui, oui. Alors en fait, euh, d'une façon générale, euh, SPB était leader dans beaucoup de domaines, et, et beaucoup de domaines euh, au niveau notamment euh, technologique, pas simplement dans, dans son domaine de conception d'assurance. Euh, et il se trouve que quand je suis arrivée, euh, il existait déjà des sites... Euh, de, de télédéclaration de sinistres pour un certain nombre de produits, en l'occurrence plutôt de la téléphonie mobile, parce que c'est assez simple à gérer à partir d'un formulaire. Euh, j'ai cassé mon téléphone, euh, bah, du coup, euh, j'explique où j'ai cassé le téléphone, j'upload une photo, et le sinistre est géré en ligne sur un formulaire, comme tout, très standard. Euh, et donc, tous les sinistres qui pouvaient, qui pouvaient être gérés euh, euh, via le web c'était euh, déjà, euh, déjà possible online. Par contre, il y avait tout un pont qui nous échappait, qui est important, par des extensions de garantie, c'est qu'aujourd'hui, de très nombreuses assurances qui sont gérées, adhésions, euh, le sont au titre d'extension de garantie. Et là, par contre, on parle de panne. Et faire un diagnostic de panne, on ne savait le faire qu'au téléphone, parce qu'il y avait une part d'humain, parce qu'il y avait euh, beaucoup de questions-réponses. Et surtout, en amont, beaucoup de clients qui pensent que leur produit est en panne. Or, en fait, il s'agit d'un mauvais usage. Voilà. Donc, il y a tout un diagnostic assez complexe à poser, qui n'était pas possible par un formulaire standard. Sinon, on aurait mm -hmm. eu beaucoup de déclarations de sinistres polluantes qui n'en étaient pas. Donc, donc, L'enjeu, euh... c'était de
0: pouvoir d'abord en fait, trier ce qui n'était pas vraiment Exactement. de la panne. Ouais. C'était plutôt du mauvais usage. C'est ça. Euh... ça.
1: Et surtout, de proposer, in fine, sur l'ensemble de nos produits, quelque part euh, gérés en assurance, euh, la possibilité pour le client de pouvoir le faire online. C'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là où, effectivement, un centre d'appel va, va travailler, même avec des horaires étendus. Euh, euh, il ne sera pas ouvert la nuit, il ne sera pas ouvert le dimanche. Donc, en termes d'expérience client, il y avait un petit manque euh, à ce niveau-là. Voilà. Okay. Et donc. Ayant commencé à, à, à traiter des, des problématiques de chatbot euh, au titre du chat de discours, je me suis dit bah finalement, le chatbot, c'est forcément la bonne technologie qui nous permettra de recueillir une parole de client de façon intelligente, on va dire, euh, et derrière ensuite de poser des questions en mode scénarisation, questions-réponses, pour dire in fine, bah oui, ça, monsieur ou madame, c'est de la panne, ou non, ça n'en en est pas. Et pouvoir lui proposer bien sûr euh, des solutions si, si ce n'est pas de la panne. Voilà. Et donc es, bah, es... ce projet est arrivé un peu naturellement par rapport à mon expérience et par rapport encore une fois à, à, à un besoin et un souhait d'améliorer l'expérience client online.
0: Il n'y avait pas eu d'autres projets conversationnels avant chez SPB C'est le premier du coup
1: Il y avait du chat. D'accord. Euh, C'est-à-dire que sur les sites de télédéclaration de sinistre, si le client a des problèmes pour remplir ses formulaires, de ces pièces, il y a toujours bien sûr le chat à disposition, mais avec derrière un conseiller. Il n'y avait, okay. euh, avait pas eu encore de, de projet de chatbot.
0: Donc ce projet-là est né de, de toi, l'expérience que tu pouvais avoir avant. Donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de, de parler de ton passage chez CDiscount. Mmh, mmh. Et euh, comment est-ce que tu t'es un peu nourri de ça pour construire ce projet-là Est-ce que. Ton expérience de ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché a été utile aussi de, dans la construction de ce chatbot-là
1: Oui, c'est extrêmement utile parce que les chatbots sont des technologies, quand on est marketeur, qu'on qu ne connaît pas forcément, hein, a priori. C'est des technologies émergentes, ça ne s'apprend pas, ça s'apprend vraiment sur le terrain, euh, dans les relations qu'on peut avoir eues lors d'un déploiement, avec un éditeur, avec un intégrateur. Et donc mmh. l'ayant déjà déployé sur une, sur une sur un chatbot de routage euh, pour ses discoutes, je connaissais bah, les opportunités, les limites éventuelles, mais surtout aussi les bonnes pratiques et ce qu'il fallait faire. Alors au niveau outil, mais aussi derrière les impacts au niveau organisationnel. Euh, quand euh, dans mon article, je parle de, de, de j'ai publié un, une, une tribune sur LinkedIn, mais quand je parle d'entraîneur de bot, c'est un nouveau métier aujourd'hui. Alors mmh. le terme est peut-être pas, mais quelque part c'est ça. C'est-à-dire que ça fait émerger aussi des nouveaux métiers dans l'organisation. Et donc, il faut le prendre en compte dès le départ pour que ça soit une vraie
0: réussite. Pour, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin justement d'entraîner ce bot et d'avoir du coup des gens qui travaillent là-dessus, quand on a préparé un peu cette discussion, tu m'as dit qu'aujourd'hui, 70% de, des sinistres étaient déclarés en ligne, oui. mais que... Pour, pour un tiers, en gros, d'entre eux, euh, ce n'était pas aussi simple que juste remplir un formulaire. Il y avait euh, euh, besoin d'avoir la description de la panne, comme tu le disais, pour s'assurer que ce n'était pas juste un mauvais usage de l'appareil. Mm -hmm. euh, et le besoin de reconnaître certains codes erreurs, certains comportements ça. un peu bloquants. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça, vous le, vous le faites, c'est ce que tu me disais, avec de et... la reconnaissance du langage naturel
1: c'est ça. ça. C'est pour ça
0: qu'il y a besoin de personnes pour aller entraîner un peu ce, le modèle et s'assurer qu'on reconnaît bien tout ce qui est tapé par l'utilisateur. C'est ça
1: Exactement. Alors il y a plusieurs choses. C'est que bah, déjà, quand tu conçois un bot, c'est pareil. Hein, tu es un expert. Euh, moi, je travaillais beaucoup avec la, la direction de la relation client et leurs experts, hein, qui sont euh, des gens qui forment les gestionnaires et, et qui travaillent justement à, à, à tous ces cas de figure pour qu'au départ, les gestionnaires soient formés. Bah, on a commencé à scénariser et à écrire tous les scénarios qu'on imaginait. Mais on n'imagine jamais tout, forcément. Donc, il faut toujours, euh, bah, du coup, regarder ce qui se passe dans le les ce que dit le client, les questions qu'il pose, les problèmes qu'il rencontre, pour faire évoluer les scénarios. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai que, par exemple, sur un cas de figure comme la télé, la télé, il y a 25% de panne. Donc, un client qui dit « ma télé est en panne », Autant dire qu'on n'en fait pas grand-chose, il faut savoir quelle est la nature de panne. Et donc là, il va mmh. falloir creuser. Et donc, euh, bah, on n'allait pas lui proposer 25 questions en disant, bah, votre télé, vous voyez ça, 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 ça. » puis une espèce de pit list totalement euh, euh, hors de propos, euh, avec 25 cas de figure. Donc, on analyse vraiment, on lui dit, bah, quel type de panne On l'invite à expliciter, effectivement, comme tu as dit, en langage naturel, hein, donc en français, euh, ce qu'il voit, euh, est-ce que c'est son écran, euh, est-ce que c'est euh, autre chose, est-ce que c'est un problème de connectique, euh, etc. Et par rapport à ça, bah, du coup, on a euh, effectivement on route le client en fonction des champs sémantiques qu'il va utiliser sur différents scénarios. Et là, encore une fois, bah, voilà, dans le langage naturel, il peut y avoir des tournures de phrases, il peut y avoir des mots-clés qu'on a oubliés. Et donc, quand on diagnostique, puisqu'il y a un back-office aujourd'hui qui nous permet de voir toutes les phrases qui n'ont pas obtenu de réponse on va aller voir toutes ces phrases on va aller voir quelle est l'intention derrière quel est le champ sémantique et derrière on va pour les conversations futures euh, bah, du coup, entraîner le bot pour qu'il donne la bonne réponse au bon champ sémantique ou à la bonne question
0: D'accord, donc c'est en perpétuelle euh, amélioration, c'est pas un projet qui est fini. Ah,
1: et et c'est là où c'est très important dans les organisations, et c'est un facteur clé de succès, c'est que si on imagine lancer un bot et plus s'en occuper, c'est, je pense, voué à l'échec. Mmh. Il faut avoir une vraie conscience de, il faudra des équipes qui, tous les jours, et hein, je dis bien tous les jours, vont aller voir euh, ce qui s'est passé dans le bot la veille et vont l'entraîner, euh, comme je viens de le décrire.
0: Avec qui est-ce que vous avez travaillé, du coup, pour mettre euh, ça en place Parce que... Tu as là, euh, si j'entends bien, tu as évidemment un sujet technologique. Mm -hmm. Et là, il, justement, il y a déjà euh, énormément d'acteurs euh, qui peuvent prétendre à répondre à ça. Donc, est comment est-ce qu'on fait le choix là-dedans Et puis, euh, puis j'imagine aussi qu'il vous fallait un acteur capable de, de venir... Euh, un peu accompagner les équipes en interne pour, pour pouvoir justement euh, apporter tous ces changements d'organisation, etc. Donc, avec qui est-ce est que vous travaillez et comment vous avez fait le choix de, de l'acteur
1: Alors, déjà, comment on a fait le choix euh, Effectivement, tu le notais, c'est vraiment euh, très impactant aujourd'hui euh, avec tous les outils marketing en général et les chatbots en particulier, c'est que dès qu'un marketeur a, a un besoin, il se retrouve devant il est sollicité tous les jours, euh, toutes les heures mmh. quasiment, par mail, par LinkedIn, pour lui proposer euh, des tonnes de solutions. Et donc, on se retrouve à, par rapport à, avec un foisonnement euh, un foisonnement d'outils, y compris et surtout en ce moment dans les, dans les chatbots. Euh, du coup, on a commencé par un pour être vraiment le plus large possible et être sûr de ne pas rater le bon acteur. Et on a interrogé, entre, je dirais de mémoire, entre 8 et 9 sociétés. En ayant quand même auparavant fait une espèce de pré-check euh, bah, en appelant euh, des collègues euh, voilà, qui avaient de l'expérience et, et en recroisant les informations qu'on avait eues d'autres expériences d'annonceurs, de, de, quelque part. Euh, mais on est passé par un, un RFI parce que nous, on avait un besoin très clair qui était, et ça c'était de mon expérience, qu'il fallait effectivement un outil qui technologiquement tenait la route avec une société qui était capable de nous accompagner dans le temps, c'est-à-dire que les startups, c'est bien et on les aime beaucoup, mais nous, on était sur une problématique de gestion client pour le compte d'un distributeur avec des SLA très impactants à tenir. Donc, il n'était pas question d'avoir une société qui, un an plus tard, nous dise, ah ben non, moi, je n'existe plus, je suis racheté enfin, les conditions changent, l'outil n'est plus maintenu. Donc, on avait besoin d'une structure bien solide et surtout, et ça, ça a été assez structurant, on avait besoin non seulement d'un front-office intéressant, mais il fallait qu'on puisse avoir à main via un back-office pour justement évoluer les scénarios en permanence, raccorder des nouveaux distributeurs, parce que comme tu l'as dit, on a commencé par un distributeur, là on est en train d'en raccorder un second, rajouter des produits, puisqu'on est parti au début sur trois familles de produits, le gros électroménager, la télé et les consoles de jeux, pour démarrer. Mais il fallait qu'on qu intègre ensuite tout les, tout, tout, toute la gamme sur lequel on vend, de produits sur lesquels on vend des extensions de panne. Donc, il était important qu'on qu ait la main et qu'on ne soit pas obligé systématiquement de repasser par un projet, par une intégration, par de l'IT.
0: Donc, et ça, vous l'avez validé dans le RFI. RFI, exactement. juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est request oui, for information, c'est un appel d'offre, en fait. quoi, un
1: peu. Quoi. Oui, c'est un appel d'offre macro. C'est-à-dire, on dit, voilà, on, on veut 4-5 fonctionnalités absolument. Est-ce que vous êtes en capacité d'y répondre ou pas Ça permet de faire un premier tri. Et pour mmh. tous ceux qui euh, ont eu la possibilité de répondre à ça, du coup, là, on a fait un appel d'offres, entre guillemets, dans les règles, euh, avec, des, avec des présentations, avec des soutenances. Euh, on est allé un petit peu plus loin dans la méthodologie de projet, dans les coûts, la négociation, etc. Et donc, notre choix, c'est porté sur Do You Dream Up, qui est une société qui existe maintenant depuis plus de dix ans, euh, qui, à l'époque, donc maintenant, il doit en avoir beaucoup plus, j'ai perdu le compte, mais avait plus de 250 chatbots à son actif, mmh. et qui avait ce fameux back-office euh, extrêmement facile d'usage, pour des gens qui sont des, 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 des experts de, de la relation client et pas des experts informatiques.
0: Très ah bien. Donc aujourd'hui là, tu le disais, le, le service existe, il est live chez un distributeur depuis un premier distributeur depuis oui. mi-février, c'est ça Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats Pareil, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails très chiffrés, mais euh, si jamais c'est des données qui sont confidentielles, mais des grands indicateurs pour nous montrer à quel point est-ce que euh, bah, ça fonctionne concrètement chez les chez les clients de vos clients.
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, en, en quelques semaines, hein, puisque là, on parle de mi-février, finalement, c'est très récent. Euh, à aujourd'hui, on détecte euh, la panne ou la non-panne. C'est-à-dire, on sait dire si c'est une panne ou pas une panne dans 100% des cas.
0: Mmh. Donc,
1: ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que bah, on ne laisse pas, parce que c'est ça aussi l'enjeu pour nous, on ne laisse pas un client sans une réponse.
0: Donc, dans 100% des cas, on sait détecter quel est son problème
1: voilà. Et on sait dire bah, « Monsieur, non, ça, c'est un mauvais usage. On est désolé, euh, mais ce n'est pas une panne. Euh, » Ou on sait dire bah, « Écoutez, ça, c'est une panne et on va, on va euh, euh, prendre en charge votre sinistre. » Et dans 98% des cas, on identifie précisément le type de panne. Euh, donc, ça veut dire que là, vraiment, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Euh, donc le, le client sait de, de quel type de panne on, on parle et notamment il y a un très gros euh, travail de fait, ça c'est extrêmement intéressant pour les clients, sur, tu parlais rapidement tout à l'heure des codes erreurs, vous avez eu des pannes euh, bah, sur euh, des lave-linges notamment euh, bah, quand il y a une panne, il y a un code erreur qui apparaît euh, bah, sur le, le pavé digital et on a intégré euh, en base de données euh, tous les codes erreurs de tous les constructeurs mondiaux euh, de lave linge en l'occurrence
0: ça, que c'est un gros travail au début oui, euh, tout pour tout pouvoir tout. rentrer tout ça. Par contre, si vous arrivez à identifier 100% des cas avec en plus 98% de, 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 de réussite sur l'identification même du problème, euh, le gain de temps après derrière pour le service qui gère ces sinistres doit être, euh, être phénoménal en fait. Du
1: coup. Ah bah, sur cette partie-là, c'est énorme parce que ça veut dire, nous on travaille via des réseaux de réparateurs ensuite, c'est mmh. que très rapidement, on peut mandater le réseau de réparation en lui disant très clairement dès le départ quel est le code PAN donc ça veut dire que lui saura le type d'intervention voire éventuellement la pièce euh, qui va être nécessaire à réparer s'il s'agit d'un problème de pièce par exemple.
0: Donc, en cascade, on peut être de plus en plus efficace en fait, sur toute la chaîne. Quoi, sur
1: finalement. toute la chaîne et pour euh, prendre en charge le plus rapidement et le plus efficacement possible le client. Parce que quand on est euh, bah, sur une panne, euh, notamment dans la blinge, c'est vraiment... ouais, difficile de s'en passer. Donc, euh, on a euh, la nécessité de répondre très rapidement euh, sur ce type de panne.
0: Mmh. Donc, 98% de réussite euh... Qu'est-ce qui se passe pour les 2% où on n'est pas tout à fait sûr d'avoir bien compris le, le problème
1: Alors, là, dans ce cas-là, euh, bah, on, on va le rappeler. C'est-à-dire que là, on va avoir un gestionnaire qui va clairement reprendre la main euh, et euh, qui va aller recontacter le client euh, pour pouvoir euh, avancer avec lui, reposer peut-être des questions un petit peu plus fines, pouvoir valider quand même qu'il s'agit d'une panne indéterminée sur laquelle ensuite un réparateur fera, lui, un diagnostic en présentiel chez le client.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que, est que ça a permis aussi d'avoir des déclarations qui sont plus rapides pour les, les clients finaux euh, Je crois que tu me disais que les conversations dans le chatbot sont plutôt courtes pour arriver quand même à la bonne reconnaissance du problème.
1: Oui, oui, oui on parle de, de 4, 5, 6 minutes maximum. Donc, c'est finalement euh, extrêmement rapide euh, parce qu'on a des scénarios aussi qui sont, comme je te l'ai
0: dit, bah justement très performants. Donc, c'est également une méthode plus efficace. Plus... Voilà.
1: Et en gros, ce qu'on estime aujourd'hui, et on le voit hein, euh, par conversation, donc pour une déclaration de panne, on a un jeu de cinq questions-réponses.
0: Donc, ça donc va très vite, là, là où le téléphone, euh, le temps que quelqu'un puisse décrocher notre appel, etc., on y passe plus de temps, là... Très rapidement, ouais. on a, la, on a la, la, la reconnaissance de notre problème et, et la possibilité de le déclarer. Quoi.
1: Oui, et même le dimanche soir euh, à 23h mmh. après le film, si on n'a si pas pris le temps de le faire avant.
0: Mmh. Quelles sont les prochaines étapes du coup pour ce projet-là chez vous, chez SPB
1: Alors, bah, comme je te le disais, là, on déploie euh, chez un nouveau distributeur et notre objectif, c'est de le proposer à, à tous les distributeurs pour lesquels on, on gère des prestations d'extension de panne. Mmh. Bah, et euh, ensuite, de, de faire évoluer les gammes produits au-delà des trois 3 3 gammes pardon, que je, je t'ai citées à l'instant pour mettre de plus en plus de typologies de produits dans ce box.
0: Bon bah Super, écoute, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça permet de voir que même sur un sujet comme celui-ci auquel... Euh voilà, auxquels les consommateurs, on va dire, ne pensent pas immédiatement, bah on peut quand même amener du conversationnel qui a un impact sur toute la chaîne, du client, lui, final, qui mmh. peut déclarer son problème, son sinistre, plus rapidement. Vous, chez vous, bah, ça permet de, de traiter ce sinistre-là aussi plus vite, et puis même jusqu'au réparateur au bout de la chaîne, qui, lui, peut avoir plus d'informations, mieux qualifiées, tout de suite, éventuellement, les pièces qui sont à remplacer, et donc tout le monde gagne du temps sur toute la chaîne. Je trouve que c'est vraiment un projet conversationnel super intéressant. Donc, en, en tout cas, merci Isabelle d'être venue nous en parler aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir... Échanger de, de tout ça avec toi. Si bah, on veut merci en savoir, Simon,
1: pardon, euh, non, non,
0: pas de souci. Euh, si on veut en savoir plus sur euh, ce projet, un peu la suite, et puis euh, euh, plus globalement tout ce que tout ce que vous faites chez, chez S.P.B. Où est-ce qu'on peut te suivre pour,
1: pour Alors bah, à, à sur, mon, sur mon profil LinkedIn, donc Isabelle Eloire, E.L.O.I.R. Euh, donc euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à me contacter euh, bah, si vous êtes marketeur et que vous posez des questions. Euh, ce ça sera, ça sera avec grand plaisir pour y répondre. Et, et sinon, pour l'actualité de SPB, sur la page SPB Group, toujours sur LinkedIn aussi.
0: Super, et ben on va aller suivre tout ça. Encore un immense merci Isabelle et puis à très bientôt alors.
1: Merci beaucoup Simon, à très bientôt. Au revoir.